0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. E aí, Poema? Tem alguém feliz aí hoje? Meu Deus do céu, gente. Se, tem, se eu tenho uma convicção no meu coração, cara, é que Jesus colocou em mim uma unção de alegria muito. Eu digo até que pode ser até um problema de fabricação. Nunca vi. É muita alegria. Gente, que honra, que privilégio estar aqui hoje. Meu nome é Wellison. A culpa disso é da minha mãe, tá? Todo mundo me chama de mineiro, não é à toa. É porque eu sou mineiro da gema mesmo. Sou casada ali com aquela menina linda que está ali atrás. Ó, levanta aí, amor, Janete, pastora linda, menina de Deus. Sentou rapidinho. Eu tenho três filhos lindos, gente. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho o meu primogênito, ele se chama Davi, ele tem nove anos de idade. É Um menino incrível. Pensa um menino incrível que Jesus nos deu. Só que a Janete teve um... Eu não sei, a gente parece ser meio de outro mundo Meio alienígena A Janete ficou grávida durante 15 anos Tem exatamente 15 anos e 11 meses que nós nos casamos E ela ficou gestando uma criança durante 15 anos aqui dentro E eu também Então Davi nasceu nesse período e a gente continuou gestando uma criança aqui dentro e há um mês atrás, essa gestão acabou. Nasceu. Então Jesus nos deu o Gabriel e a Paloma. O Gabriel tem 13 anos de idade, levanta aí, meu bem. Levanta aí, cara. A Paloma tem 11. Levanta a Paloma. E o Davi. Levanta, cara. Trio parada dura. Então, somos agraciados por Deus. Deixa eu te falar. Jesus nos chamou para isso, para a adoção. Alguns têm chamado para uma coisa, outros têm para outras. Alguns têm, são direcionados por alguma coisa pelo Espírito, outros para outras. Fato é que o Senhor colocou a adoção no nosso coração. E eu quero te dizer que isso foi muito incrível nas nossas vidas, então... O que eu penso é, eu olho para mim um cara todo estragado, todo cheio de defeitos, e eu quero te dizer que o meu coração queima quando eu olho para o meu filho e para minha filha. Cara, eu cheio de defeitos, podre, exposto ao pecado continuamente. Eu tenho uma alegria tão grande em poder adotar. Quem dirá o nosso Deus soberano, que é puro amor. Com relação a mim e a você Eu amo aquelas crianças São lindos Eu sou pastor na igreja Lá em, Taub... lá em Taubaté Não Taubaté é aqui, né Oi, Gente, eu eu contar um caso para vocês Esses dia eu fui pregar em Guarulhos E eu coloquei no GPS o nome da rua da casa do Prado Aí deu 130 e poucos quilômetros Entrei no carro e fui Só que eu errei a cidade então, se eu falar o contrário aqui, você não se importe. Acontece, essas coisas acontecem. Sou pastor na poema em Pinda, graças a Deus, é uma honra e um privilégio estar lá. E eu quero dizer para você algo muito interessante, que quando nós soubemos dessa, dessa série, cara, a primeira coisa que veio no meu coração foi, meu, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso conhecer o Senhor, para poder viver um chamado mais alto eu quero te dizer que eu tenho uma forte tendência a dar o grito de Gideão. <risos> o grito de Gideão é ótimo. Deixa eu contar um pouquinho da história. Em 2011, eu cheguei na poema aqui. Eu cresci dentro da igreja, eu sempre fui da igreja, entende? Que cara que cresceu na igreja, rato de igreja, via na igreja durante a semana, de manhã, de noite, todo dia, estava na igreja. Mas, cara, eu procurava algo e eu ainda não tinha encontrado. Em 2011, eu encontrei algo nesse lugar. Eu encontrei uma família espiritual que realmente queimava pelo Senhor. Eu encontrei, cara, pessoas que pregavam e viviam aquilo que pregavam. Então eu me apaixonei por essa família, me apaixonei pelo Senhor mais ainda. E desde então eu venho cara buscando cada dia mais parecer com Jesus, estar mais próximo de Jesus. Então em 2013 nós fomos para o sul, em 2015 eu tive um dia com o Lê, gente, do Barreto. Foi um dia bem despretencioso, ele falou, ô oh, Elson, vem aqui, vamos almoçar junto, então a gente almoçou. E eu olhava para o Leandro na mesa, eu olhava para o Leandro, eu, só... eu gosto muito de ficar olhando, sabe, para as pessoas. Então se você vê eu te encarando, eu estou admirando, tá gente? Não é que Jesus tire esse complexo da gente, se alguém olhar para você, pense, hum, tá me achando bonito, tá bom? Então eu fiquei olhando para o Lei e falei, cara, esse cara vive o que prega e a gente viajava muito porque eu tenho uma empresa de engenharia. E eu falei com a minha esposa em 2015, a gente precisa voltar para casa. Quando eu falei, a gente precisa voltar para casa. A nossa casa era Belo Horizonte, gente. A nossa casa, nossa casa, sabe? Era uma casa muito engraçada. A gente tem uma, tinha uma casa muito engraçada em Belo Horizonte. Lá era o nosso lugar. Eu cresci em BH. Mas o Senhor falou comigo: a sua família agora está em Taubaté, só. Que trem é esse que você está querendo ir para BH? Então, eu falei para a Janete assim, amor, a nossa casa é lá em Taubaté. Então, em 2015, nós viemos. Em 2016, o Senhor me deu uma nova oportunidade de viver. Eu sofri um acidente de moto terrível. Eu parti a perna e as pessoas falavam, nossa, não estou entendendo o que está acontecendo com você, que você está feliz no hospital e você quase morreu. Eu falei, exatamente, eu quase morri. Eu tive uma nova oportunidade de vida que o Senhor me deu. Então, isso foi incrível, mexeu comigo. Foi um milagre que o Senhor fez na minha vida. Em 2018, eu dei o meu maior grito de Gideão que eu podia dar. Em 2018, eu era fire and Refine, a gente estava aqui, ó, eu estava sentado bem onde o Sefer está ali, bonito o A Gente, Jesus é bom com a gente. Quando você olha para um casal bonito desse aqui, você sabe quem é mais espiritual, né? Você sabe quem precisa orar mais eu estava sentado bem ali onde o Sefer estava sentado e tá eu lembro que o Dan estava ministrando aqui e ele fazia a seguinte pergunta já fez as contas? quando você se entrega para Jesus você precisa fazer as contas? às vezes você vai fazer algo que o Senhor não mandou você fazer mas você sabe que precisa ser feito já fez as contas? Então eu sentado ali onde o Sefer estava, ele fez assim, quem já fez as contas e se entrega literalmente para o Senhor, de hoje para frente, que toda a sua vida seja dedicada a Ele, vem aqui que eu quero orar por você. Cara, eu fiz as contas. Na hora que eu cheguei aqui, ó, foi bem nesse lugar aqui, na junção desse piso aqui. Ó. Eu debrucei minha cabeça aqui e eu lembrei de algo que o Leandro sempre nos ensinou. A gente vem na igreja não é só para sentir o Senhor, mas para ver se Ele consegue sentir a gente. Sabe? A sua adoração precisa tocar o Senhor, Ele precisa... Você precisa incomodar o Senhor, ele precisa parar o que está fazendo e falar, uai, uai, coisa de mineiro. Uai, olha, que cheiro bom, adoração genuína. Então ele olha, não, peraí, peraí, Gabriel, fica aí. Eu estou olhando essa adoração. A nossa adoração precisa incomodar Jesus, entende? Precisa tocar nele. E eu aprendi isso, então eu estava naquele cantinho ali, eu debrucei minha cabeça e falei para Jesus assim Jesus, hoje eu queria só saber se o senhor me sente Hoje eu queria que o senhor me falasse, senhor, mas eu queria entender, sabe? Que cara, que, tipo quero tipo Tomé, eu quero ver você falar comigo E eu fiz uma oração meio pentecostal, assim, deu uns gritos, ai Jesus Voltei e sentei ali, nesse dia foi interessante, por quê? Porque a gente teve várias mensagens ao longo desse dia eram mensagens curtinhas, de 15 minutos, então teve uns seis pregadores só e gente cheia de unção, um e eu sentado ali onde está o Sefer. Então na hora que o cara passava aqui, ó, eu olhava para ele assim e falava vai sair uma profetada pra mim agora, eis meu filho que te vejo ouvir sua oração. Sabe? Só que não rolou. Eu falei, eu estou em pecado, só pode. Falei, não é possível um negócio desse gente, eu orei direitinho então chegou um culto da noite o Leandro começou a fazer a ordenação então ele ordenou os diáconos e na sequência ele começou a ordenar os pastores e na hora que ele começou a ordenar o pastor o primeiro casal que ele ordenou foi o Hélice e Janete eu falei mineiro, cadê? eu estava ali mineiro, cadê o seu? eu falei, agora, agora eu entendi é eu mesmo Tipo, o Ellison pode ser que existe outro. Agora, o mineiro da poema, não. É eu. E nessa hora eu dei o grito de Gideão: Senhor, eu sou o menor. Eu sou da menor família. Eu sou insignificante. Eu não consigo fazer nada. Eu sou ruim em tudo. Eu sou tão ruim, gente, que eu participei do Caça-Talento. Eu sou o cara que mais participou do Caça-Talento da poema. É verdade, o Brisa fala que eu sou o campeão de, de tentativas. Eu entrei para o Ministério da Perseverança, de tanto que eu tentei. tentei mas eu tentei muito. A gente olha para mim, eu, tô, eu sou frustrado com isso. Então eu falei, eu sou o menor, eu sou o pior, eu não, cara, eu não consigo nem fazer nada então eu olhei para essa igreja, tinha mais de 1.200 pessoas mais bem capacitadas, preparadas do que eu e eu falei, Jesus, você tem certeza que é eu? deixa eu te dizer algo, não importa o que você pensa a seu respeito não importa as mentiras que falaram para você durante a sua vida não importa a conclusão que você chegou a respeito de si mesmo o importante é a verdade absoluta que o Senhor tem a respeito de você é isso que interessa então dias de ideão, cara foi chamado para defender a sua terra porque a terra estava sendo assolada pelos midianitas existia fome, existia pobreza naquele lugar as pessoas sofriam e o Senhor vira para Gideão e fala Gideão, eu vou salvar o povo e vou usar você para liderar um exército A Gideão deu o meu grito mas eu sou pequeno eu sou o menor da galera não é possível isso Cara, você pode achar o que você quiser a seu respeito, mas o Senhor tem a verdade absoluta a respeito de você. Então ele falou, Gideão, vai, lidera, é você mesmo. Nós sabemos no que deu. Gideão convoca um exército. Vêm milhares de pessoas. Então primeiro tem uma seleção natural. Quem tiver com medo pode ir embora. Então foi um tanto de gente embora. E vem uma seleção sobrenatural, manda o povo beber água. Soprou 300 gente. Agora lacrou, porque esses 300 são loucos. Gente, Gideão era incrível, mas os 300 eram loucos. Porque para e pensa. Imagine só você ser comandado por um cara que se acha pequeno, que se acha insignificante, que acha que não dá conta. Você pode não entender nada que está rolando só. Eu sei que esses 300 não entenderam nada que estava rolando. Sabe o que é o que... Olha para você ver. Gideão chama os caras. 300 pessoas falando, nós vamos derrotar um exército de milhares. Então, o que, é que eles podiam pensar? Vamos ganhar as armas mais tecnológicas que pode existir, tipo um estilingue com GPS. Um, um negócio tecnológico. Só que Gideão não entrega uma arma sequer para o exército de apenas 300 homens. E esses homens topam a parada. Por quê? porque eles estavam alinhados com a sua liderança, cara se existe uma unção sobre a sua liderança se alinhe a ela e você vai receber essa, essa unção essa unção vai escorrer para você desde que você esteja alinhado você não precisa entender o que está acontecendo você não precisa ter a, a tática de guerra que Gideão tinha você não precisa ter os, os formulários o modo operante, o planejamento Você não precisa entender nada Você precisa obedecer Porque o milagre acontece no caminho da obediência E foi o que aconteceu, amém? Então a gente pensa Esse cara é maluco Mas os 300 são mais malucos ainda Quantas vezes nós Recebemos algo tão precioso de Jesus, cara Algo tão precioso do Senhor e nós falamos, meu Não vai virar Não vai dar O Senhor quando te chama Ele só tem o plano Para a sua vida, só o plano A Não existe O plano B, gente Enquanto a morte For uma opção para a vida A vida não dá certo Enquanto o divórcio For uma opção para o casamento, o casamento não dá certo Cara não pode ser opção. Enquanto uma muralha for um empecilho para você entrar em Jericó, você não entra. Vamos escolher outro lugar? Não. Ouça o Senhor e obedeça. Um milagre acontece no caminho da obediência e Ele só tem um plano para a sua vida. Só o plano A. Amém? Então, se alguém já disse para você, não, não dá, não pode, não consegue, não acredita não, o Senhor tem a verdade absoluta a seu respeito. Amém? Olha isso, mas vai ser fácil? Não, vai ser difícil pra caramba É treta, irmão É treta E o próprio Jesus vira e fala No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo Então o que você pensa? Meu, eu vou ter muita aflição para fazer essas coisas O Senhor me chamou para fazer um negócio muito difícil Eu vou enfrentar um exército de milhares Com apenas 300 homens Vai ser muito difícil. Cara, a parte mais importante do versículo não é que você vai ter aflição, é que você tem que ter bom ânimo porque o Senhor já venceu. Então você também é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa que é a parada. Então pensa, vamos passar para outros caras, trio, parada dura, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Quem sabe que é trio, parada dura aqui? Gente, eu pensei que só eu era velho. Vocês podem achar que eu sou velho. Porque eu falei isso, mas eu não sou, eu sou jovem. Gente, eu vou deixar os novinhos ir pra internet pra descobrir, pra descobrir quem que é o Trio Parada Dura. Os caras eram incríveis, os caras caíram de avião e não morreram, gente. Não é? Quem é? é? Caiu de avião. minha parceira ali de, de Trio Parada Dura. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Cara, esses meninos eram incríveis. Pensa três carinhas incríveis eles foram recomendados por Daniel para, se trans, para serem administradores da província de Babilônia então o rei Nabucodonosor <risos> esses dias eu ouvi o cara falar Sabucodonosor pensei daqui a pouco chama a cuca né amém <risos> o rei Nabucodonosor promoveu esses caras a serem administradores da província da Babilônia, eles eram moleques incríveis, sabe por que eles chegaram nesse lugar? Porque eles não negociaram com o mundo, entende? Não foi porque ele fez o que o rei queria, não, é porque ele não negociou com o mundo, ele fez o que agradava o coração do Senhor, então eles se tornaram administradores da província da Babilônia, mas Nabucodonosor teve uma grande ideia, construiu para si uma grande estátua de ouro, e falou para todo mundo assim, vocês, quando começarem a música, todos precisam adorar essa estátua de ouro. Aí tá tirando. Aí tá tirando. Porque na, o, os meninos lá, Sadraque, Mesaque, Abidinego, eles até então não tinham negociado com o mundo. Não seria agora que esses carinhas iam negociar, eles eram caras de Deus, gente. Eles amavam a Deus de todo o coração. Eles não negociaram. Então o rei chama os meninos e fala: Deixa eu falar com vocês uma coisa. O rei gostava deles. Eles eram incríveis, eles eram importantes para o reino. O rei chama esses caras. E usa toda a sabedoria segundo o mundo com eles. Então a sabedoria segundo o mundo vira para os meninos e diz: Faz isso não. Você vai sofrer, você vai ter aflição se você não se prostrar diante dessa, olha só, ninguém vai ver, se você não se prostrar diante disso, se você não abrir um, um, uma exceção, você já ouviu? Vamos abrir uma exceção para esse caso, né? Se você não abrir uma exceção, abre uma exceção, vai ser melhor para você, porque a sabedoria é segundo o mundo, ela busca o seu conforto e através disso ela quer te tirar do seu propósito, não ouça a sabedoria segundo o mundo Ouça a sabedoria que vem de Deus Então esses meninos viram para o rei e falam Eu jamais negociarei Porque esses caras viviam um chamado mais alto no Senhor Senhor, ó oh rei Disse os, os rapazes Ó oh rei Ó oh rei Podemos ter aflição Mas nós temos bom ânimo Jamais nos prostraremos diante dessa essa estátua, jamais adoraremos outro Deus que não seja o nosso Deus então esses moleques não se dobraram e todo mundo sabe o que aconteceu eles foram lançados numa fornalha ardente, eram três e apareceu o quarto elemento Por quê? porque eles obedeceram e o milagre acontece no caminho da obediência aleluia eu quero te dizer algo, se você vê uma boa briga, entra nela o mundo já te falou várias vezes. Se você vê uma boa, uma briga, sai, anda, vai pro outro lado. Gente, imagina eu, nesse porte físico, qual foi o conselho que o meu pai mais me deu? Eu senti um certo deboche, hein? Se você vê uma briga, Uelis, foge, meu filho. Deve ter falar com a minha mãe, coitado. Foge. Eu, porém, vos digo: se você vê uma boa briga, entra nela. Sabe por quê? Porque você entra já como mais que vencedor. Sabe por quê? Porque as nossas brigas não são contra pessoas, não. A nossa briga, ela é contra potestades e principados. A gente não luta contra pessoas. Então, se você vê uma boa briga, irmão, encara. Se você vê uma boa briga, ah, vai te jogar para na fornalha? Não tem problema, não. Eu vou. Sabe? São, é um exército muito grande não tem problema não, eu vou a briga é boa, Jesus está comigo eu vou se você vê uma boa briga, se posiciona como filhos maduros aqueles que vivem num chamado mais alto precisa se posicionar diante das coisas que o mundo faz nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e nós não somos mais que vencedores em Cristo Jesus para ganhar coisas da terra, não gente entende? você não é mais que vencedor para ser rico, não é, você pode ser rico sim você pode ser eu até torço para que você seja porque o Senhor quer te enriquecer para que em todos os tempos você seja generoso e que a sua generosidade gere ação de graças para Ele então começa a plantar que você vai ser rico mas não é disso que se trata o assunto? Mais que vencedores, não é para você ser rico e ter tudo que você quer. Ter o melhor carro, a melhor casa, ter posse, ser o cara mais intelectual, ter a melhor oratória. Não é disso que nós estamos falando? Ter a melhor esposa, a esposa mais linda? Eu consegui. A ah, Gente, eu conheço a Janete desde que ela tinha 30 dias de nascido. Pensa que ela nasceu com 30 dias eu comecei a investir, igual bolso de valores, sabe? Mano, com um shape desse, você está pensando? Inverte, investe, viu? Você é bonito, você é bonito. Esqueci, esqueci o que eu estava falando. Você é mais que. Gente, o Gu é meu amigo, meu discipulador, meu pastor, ele é um cara incrível. E, e escorre, né? Escorre, desculpa, Gu. Expulsiona no Deus. Nós somos mais que vencedores para enfrentar as dificuldades que o mundo nos oferece. Não importa se você tem 15 anos aqui, se você tem 16, 17, 18, 30, 50, 70, 100 anos. Eu tenho certeza que você já se deparou com alguma situação na sua vida, onde você disse para si mesmo, não tem mais jeito. Sabe? Desilusão amorosa... 15 anos, gente. Desilusão moral. Oh, a vida acabou. Né? Entende? Aí quando você vai ficando mais velho, as coisas vão ficando piores. Então é um contrato que você perdeu da sua empresa. É uma doença muito séria que você enfrenta. Perdeu todo o seu dinheiro na bolsa. Sua família começa a se desfacelar Então você começa a enfrentar coisas mais sérias, mais tristes E em algum momento você fala Eu não aguento mais Acabou, não tem mais jeito Já aconteceu isso com alguém aqui? Não tem mais jeito? Você é mais que vencedor, você está aqui você venceu, cara, é para isso, é isso que a Bíblia fala, quando nós somos mais que vencedores, Paulo falando, eu já sofri, já fui apedrejado, já, já passei por naufrágio, já apanhei humilhado, meu Deus do céu, mas em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor naquele que me fortalece, Jesus, rei, hey! aleluia, aleluia, Jesus é lindo, é, então se vê uma briga boa, entra nela irmão, vale a pena, amém? amém, amém. Hum. Oh, meu Deus. eu tenho uma risada que é horrível, eu falo, hã, hã, hã. e depois na hora que eu ouço, eu fico com tanta raiva de mim, eu falo, meu não é possível que eu faça essas coisas, mas continuo fazendo, ignora, tá? é horrível o nosso chamado mais alto, gente ele tem muito a ver com o nosso sacerdócio mas o nosso sacerdócio não, res, não se resume na primeira parte de Mateus 6,6 o meu filho tem seis anos seis não o Gabi, oh, meu Deus, agora eu confundo o nome de filho o negócio ficou Ai, agora eu entendo minha mãe, sabe? quando me chamam de um tanto de nome, nunca me acerto o meu o Davi, o primogênito nove anos a minha sogra estava lá em casa esses dias, porque a Janete passou por uma cirurgia. Não era nada, só para ficar mais gata ainda. Ela sempre foi gata, desde que ela tinha 30 dias de nascido. Tá mais gata, amor, te amo. E minha sogra resolveu ir para lá e ficou um mês com a gente, gente. Minha sogra é incrível, eu amo minha sogra, principalmente quando ela está na casa dela. É. Não, mas minha sogra é gente boa, a gente arrumou a vassoura dela, ela dá para cortar, <risos> gente eu falo isso porque eu amo a minha sogra e ela sabe disso, ai Jesus, mas ela estava ouvindo uma mensagem no celular e o Davi estava ouvindo junto com ela essa mensagem e o pastor pregava sobre oração, sobre sacerdócio, e o Davi ficou ouvindo a mensagem inteira, na hora que o pastor terminou ele fez assim, você não ouve a mensagem do meu pai, você devia estar vendo a mensagem do meu pai. E esse cara até agora não falou Mateus 6,6. Aleluia! Só que ele é um menino de 9 anos. Nós não somos crianças de 9 anos. Para achar que o nosso sacerdócio se resume à primeira parte de Mateus 6,6. Entra para o seu quarto, vai ter um relacionamento com Jesus. Toma um café com ele, cara se relaciona com Ele, se prepara, enche de munição, encheu de munição, está preparado, fortão, agora vai para o mundo, porque o mundo está aguardando você se manifestar, porque a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos maduros de Deus. Entende? É fazer tudo como se nós estivéssemos fazendo para Deus, é não apenas falar uma mensagem, é ser uma mensagem, é fazer tudo. Tudo com todo o coração, tudo que nós fizermos, que seja feito para o Senhor. A gente não pode fazer como o Rei Amazias. Deixa eu te falar, lá em 2 Crônicas 25. Gente, essa coisa é grande. Então, eu, eu, eu sou magro de andagem. Vocês perceberam, né? Então, eu não sou magro. É que eu uso pretinho e estou enganando vocês. O, o Rei Amazias ele fez tudo que agrada o Senhor mas a Bíblia fala que Ele não fez de todo o coração, e o Senhor não se alegrou com isso, deixa eu te dizer algo, se você fizer tudo que agrada o Senhor, sem antes ser, isso não faz de você um filho de Deus, entende? Não é porque você faz algo que você é, se você jogar uma semente, se você estiver chupando uma laranja, você não vai engolir a semente. Você vai jogar essa semente e vai, talvez, plantar essa semente. Isso não faz de você um semeador. Entende? Gente, agora eu vou dar um exemplo melhor para vocês. Eu tenho uma filha agora e ela é linda. E ela tinha um cabelão grandão assim, sabe? Aquele cabelo bonito, preto, até que assim... Eu falei, eu vou cortar. <risos> então eu vi no YouTube que se você pegar o cabelo assim, ó... Em cima da cabeça, juntar, rodar. Mas tem que rodar, gente. E você corta bem em cima, assim da cabeça, bem em cima. Isso você corta, na hora que você solta, fica arrepia, é, é repicadão, assim, sabe? Coisa mais linda. Eu falei, vou cortar. Aí eu olhei pra minha tesoura, percebi que ela não corta nem o vento, sabe? Péssima minha tesoura. Resumo: pra alegria das irmãs, eu não cortei o cabelo da paloma. A irmãzinha aqui ficou feliz, falou, nossa, pastor cruel. <risos> não cortei, ela foi no cabeleireiro e cortou mas se eu tivesse cortado o cabelo da paloma, isso não faria de mim um cabeleireiro entende? você é muito mais importante do que aquilo que você faz quem você está se tornando é muito mais importante do que aquilo que você vai fazer, fazer algo que agrada o Senhor, sem ser, não te torna aquilo que você fez, mas se você é irmão deixa eu te falar, se você é, escorre de você, entende? então você começa a fazer todas as coisas como se estivesse fazendo para o próprio Deus então se você dirige por aplicativo toda pessoa que entra no seu carro, cara você está dirigindo como se dirigisse para o próprio Deus entende? então você começa a a, a afetar a cidade você começa a afetar todo lugar que você vai porque você dirigiu como você dirige para o próprio Deus então aquela pessoa foi tocada com você dirigindo, se você é garçom, você... Vai servir aquela pessoa como se você estivesse servindo o próprio Deus. Se você é pedreiro, irmão, você vai assentar os tijolos como se você estivesse construindo para o próprio Deus. Se você cozinha, você cozinha como é, como se cozinharia para o próprio Deus. Por quê? Porque aqui na terra, como no céu, o nosso chamado é para nos parecermos já aqui na terra. Como nós fomos programados para ser no céu. Entende? Então nós precisamos mudar o mundo. Nossa, que mensagem legal, é fácil falar Não é fácil falar, é fácil viver também Sabe por quê? Porque o mundo de cada um É de um tamanho, irmão O seu mundo é do tamanho do seu alcance Então até onde você alcança Você pode transformar com o poder do Espírito Santo Amém? Pode Então começa a transformar o mundo Que você vive Esse é o chamado mais alto, fazendo todas as coisas Como quem faz para o próprio Deus Aleluia o Senhor nos chama para a maturidade, porque aqueles que se revelarão para a criação são filhos maduros, são ruios e quando o Senhor te chama para a maturidade, nada mais é do que Ele está querendo que você entenda, que você saiba quem você é e Ele já sabe quem você é é só para descobrir alguém que Ele já sabe que você é, mas você ainda não descobriu então Ele te chama para a maturidade, é como se você tivesse um pezinho de manga e esse pezinho de manga é pequenininho, não produz manga ainda então você olha para aquele pezinho, coisinha mais linda, bonita, mas ele não produz manga. Aí eu pergunto para você, deixou de ser de pé de manga só porque não dá manga? Não! Mas o que o Senhor fala, seja maduro, cresça! Porque um filho, gente, um filho quando pequeno, ele nada se diferencia de um escravo, mas ele ainda continua sendo filho. Ainda é pé de manga E o Senhor vira para você e fala Seja santo como eu sou santo Seja forte e corajoso O Senhor tem uma verdade absoluta sobre você Ele sabe quem você é Está na hora de nós descobrirmos quem nós somos no Senhor Aleluia Meu Deus do céu Pregador pentecostal Qual que é o seu perfil? Não tem perfil, irmão Tipo eu Não aguenta essa igreja, cara <risos> o que eu posso te dizer é que Jesus é lindo, maravilhoso cara. ele já sabe quem você é José do Egito ele soube quem ele era, ele ainda era moço pequeno ele um dia vira para os seus irmãos e fala cara, eu sei que eu vou governar <risos> quando ele vira para os seus irmãos e fala eu sei que eu vou governar cara, ele está sendo aquilo que o Senhor disse que ele era ah, mas ele já produz os frutos não, mas ele sabe quem ele é ele já vive como quem é aquilo que o Senhor disse que ele é se o Senhor disse que você é santo, irmão então se posiciona como santo se o Senhor disse que você é filho de Deus se posicione como filho de Deus entende? José já sabia quem ele era então ele vira para os seus irmãos e fala cara, eu vou governar mas a sabedoria é segundo o mundo ela não vai acreditar em você. Você é louco, menino. Olha o seu tamanho, moleque novo, mais novo de nós. Como assim? Impossível. Vai para a cisterna. Jogaram na cisterna o moleque. Da cisterna foi vendido, foi para a casa de Potifar. Da casa de Potifar ele foi para a prisão. Da prisão ele foi fazer o quê? Fazer aquilo que ele sabia que ele, fez, que ele faria durante a vida toda. Ele governou. Mas a trajetória de José ela foi marcada por calúnias foi marcada por aflições mas ele era um cara que não focava na aflição ele, ele simplesmente focava em ter bom ânimo porque quando ele se encontra com seus irmãos ele fala, o próprio Deus me trouxe aqui não foi vocês que me jogaram, me venderam não, não tem nada disso o Senhor me trouxe até aqui ele nunca focou na aflição ele focou em ter bom ânimo no Senhor ele já sabia quem ele era foi caluniado sofreu injúrias e sabe o que é legal? as provações, elas nos catapultam para um nível mais alto na semana passada eu tive muitos problemas na empresa eu tive problema para todo lado foi, foi terrível tipo, meu Deus vou chutar o balde, é terrível então eu cheguei em casa para almoçar num desses dias aí e meus filhos falaram, e aí papai, tá tudo bem? Eu falei, eu tô ótimo, eu tô feliz, eu tô louco Nossa, mas por que você tá feliz? Porque eu estou passando por provações, filhos Porque as provações geram em nós perseverança E o Senhor olha para nós perseverando e Ele fala Tem caráter aprovado E quando você recebe um caráter aprovado do Senhor cara, Isso te dá esperança Porque se você passou por uma treta, irmão E ela não te paralisou ela não te parou que gerou perseverança, gerou alegria você automaticamente é catapultado para um nível mais alto quando você para na calúnia, o diabo venceu quando você para na tristeza, o diabo venceu quando você para na luta, o diabo venceu eu quero é ter bom ânimo todos os dias da minha vida ter perseverança e alcançar o caráter aprovado no Senhor, aleluia, entende? Então eu estou feliz, e José se manteve firme durante toda a sua vida, porque ele sabia quem ele era no Senhor, ele conhecia a verdade absoluta que o Senhor tem a respeito da vida dele, Irmão, mas se deu ruim Não tenta sozinho, não Tenta vencer sozinho, não Entende? Sabe essas tretas que a gente passa aí de vez em quando? Tenta vencer sozinho, não Porque você não, não dá Quando o negócio estiver ruim Ruim como estava para José Faça como Davi Salmo 40 Depositei toda a minha fé E confiança no Senhor ele ouviu o meu grito de socorro. E me tirou de um poço de perdição. Arrancou os meus pés da lama e fixou numa rocha. E me colocou firme num lugar seguro. Ei, sozinho não dá, mas com o Senhor dá. Aleluia. Aleluia. Que aflição que nada. Eu tenho, é bom ânimo, aleluia, por isso. Aí você fica perdidão Fala, meu, mas eu estou perdido nesse mundo Estou perdido nesse mundo, não sei para onde ir Sabe por quê? Porque você já morreu, irmão Você não faz parte daqui, entende? Não faz parte desse rolê Já era Mas não fica perdido, não Porque se sua vida foi, irmão Você tem uma nova vida no Senhor o seu CPF nesse mundo foi cancelado, tipo, entendeu? Cancelou o CPF, entende? E o seu CPF agora? Está no céu, você tem um número de CPF com o Senhor agora, você tem uma vida nova com o Senhor e ela está todinha nela, Colossenses 33 3, diz que vocês já morreram, e a sua nova vida está escondida com Jesus, em Deus, aleluia! então começa a fazer um download, irmão, dessa vida, cara começa a fazer esse download dessa vida que o Senhor tem para você e ela está todinha nele mas não faz download de demonstração, não, sabe? sabe quando você faz um download de um aplicativo demonstração? demo demo não é demônio demonstração é free você gosta de, de joguinho, então você vai lá e baixa um joguinho, demo sabe o que é interessante neste joguinho? você só fica com água na boca mas você não passa de fase você não sobe de fase você não vai para o um nível mais alto você não alcança a próxima etapa quando você estiver fazendo um download de você, da sua vida no Senhor faça um download completo e viva na plenitude aquilo que Ele planejou para você aleluia você vai viver um chamado mais alto entende? entende? Eu ainda não sei quem eu sou, mas o capeta já sabe, irmão. Deixa eu te falar, quando você está passando na rua, o bicho já olha para você e fala, e ferrou. Sabe por quê? Porque você, quem habita em você, já venceu a morte e o inferno. Ele já sabe quem você é na integralidade. Começa a fazer o download da sua vida em Jesus. Hey. Aleluia. Colossenses 3, versículo 12, quando você começar a fazer esse download, gente, pega aquela internet, mais bala que tem, sabe? Tipo, Holy Internet, Holy Internet, Holy, 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 Holy. Já tem até um... Esquece. <risos> Volta aqui. Colossenses 3, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus. Gente, olha, que, olha isso que lindo olha quem que a Bíblia está falando que você é ele não está sugerindo não a Bíblia está falando quem você é entende isso? povo escolhido de Deus santo, ou pezinho de manga você já é santo e amado esse é quem você é e quando você começa a pegar os algoritmos dessa, desse download, desse programa da sua vida olha o que continua revistam-se de profunda compaixão bondade, humildade, mansidão e paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo porém revistam-se do amor, porque o amor é o elo perfeito aleluia entende Dezão o amor é o elo perfeito quando você entende que você é filho amado de Deus Você passa os seus dias amando a Deus sobre todas as coisas Quando você entende que você é filho amado de Deus Você está num chamado mais alto, você passa os seus dias amando pessoas como Jesus te amou Você é sempre o terceiro do rolê É sempre Jesus primeiro, segundo, próximo E depois você, se der tempo irmão O Senhor vira para os seus discípulos, chama os cara pescador maluco da vida e fala, vem aqui que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Cara, os pescadores não entenderam nada que estava rolando, porque eles pescavam peixe era assim, Tuf, puxa. Agora vocês serão pescadores de homens, eles não entenderam nada, mas eles seguiram o mestre. Eles seguiram o mestre, o mestre foi discipulado por eles, formaram um caráter nele. Então os discípulos foram transformados e agora sim eles eram pescadores de homens. Por que, que isso aconteceu? Porque eles foram obedientes. Não precisa entender, precisa obedecer. Com o milagre acontece no caminho da obediência. Então eles entenderam, se tornaram pescadores de homens. E o Senhor falou com ele: agora vai. Agora vai para o chamado mais alto. Vai. E vocês serão reconhecidos como meus discípulos Por quê? Porque amam uns aos outros Porque amam uns aos outros Mano, é muito fácil amar minha esposa porque ela é linda É muito fácil amar os meus filhos porque eles são incríveis Mas o Senhor me chamou para amar minha sogra, irmão Entende? Entende? Amém, né? o Senhor te chamou para amar cara, as pessoas e apresentar para elas aquilo que o Senhor deixou como legado nas nossas vidas nós como filhos maduros meu Deus do céu nós não queremos simplesmente uma herança nós queremos o um legado eu vou para o Pai e deixo com vocês o Consolador vou deixar um Espírito que o mundo não pode entender, não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre agora vocês vão e vão fazer obras maiores do que a minha, isso é o legado de um filho maduro fazer obras maiores do que o seu Senhor falou, vai lá e faz obras maiores do que as que eu fiz é isso, agora Wellington, nós somos salvos pelas obras? não, não somos salvos pelas obras, mas como? obras primas de Deus Criados por Deus. Cara, toda a obra ela é reconhecida a partir do momento que você conhece quem a fez. Se você chegar numa galeria de arte, olhar para um quadro, e se você é um entendedor de arte, não precisa ter a assinatura do artista, você vai olhar para aquela obra. E vai falar: Ah, é Leonardo da Vinci pelos traços. Cara, se você for para Curitiba, você vai passar pelo o, o Museu do Olho, é um olho assim, ó, lá em Curitiba, sabe? Você vai olhar para aquela arquitetura, se você gosta de arquitetura, você leva 30 segundos para saber que aquela arquitetura é de Oscar Niemeyer. Tem os traços dele. Se você for para BH, vai descer no aeroporto de Confins, então você vai passar por, do lado de uma obra gigante, chama o Centro Administrativo de Minas Gerais, você vai olhar para aquela obra linda, e vai saber, meu, Oscar Niemeyer, tem os traços dele E quando as pessoas olharem para você, irmão Ei, quem está me entendendo? Uh! Cara, as obras carregam os traços do seu autor Se tem algo de Jesus em nós Esse algo é o amor, cara Porque ele é o amor perfeito E o que ele nos ensina? O amor, revistam-se do amor Porque o amor é o elo perfeito Entre você e Deus Entre o seu irmão e o outro irmão É isso que nós somos chamados Aleluia Aleluia, Aleluia. Jesus Nosso chamado é para pregar boas novas Não para profetizar caos Boas novas Vai ter aflição Olha como é que a gente fala que vai ter aflição ó. No mundo vai ter aflição Tá ligado? Uh, mas tenha bom ânimo Aleluia Persevere Acredite naquilo que o Senhor Falou que você é Você é mais do que vitorioso é Em Cristo Jesus Entende? nós somos chamados para pregar as boas novas de salvação, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas de salvação, para curar os, os feridos, para libertar os oprimidos, para consolar aqueles que choram, Deixa eu te falar, o Senhor é o mesmo ontem, hoje Ele é eternamente As boas novas têm poder para te livrar, te salvar, te curar E te dar um futuro incrível, aleluia por isso Ah, eu duvido, quem aqui nesse lugar, gente? Já foi curado pelo Senhor Jesus Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje E Ele continua fazendo milagres nós somos portadores das boas novas do Senhor O nosso chamado mais alto inclui Manifestar para o mundo Levando as boas novas de salvação Entende? Aleluia Aleluia A gente não foi chamado para Para cultivar, para exercitar A nossa lógica, não Nós somos chamados para desafiar a lógica E exercitar a nossa fé, irmão diante de um diagnóstico terrível, nós temos a solução, Jesus diante de um problema que você não consegue resolver eu tenho a solução para a sua vida Jesus o Elson, mas isso não é lógico, eu não estou nem aí, não é lógico, mas é racional, entende? eu creio racionalmente num Deus que pode fazer o impossível é lógico? nem um pouco a falta de fé, irmão ela é emocional, sentimental, mas a fé, a fé é exercida através do seu culto racional ao Senhor, então creia racionalmente que Ele pode fazer o impossível, e você é o portador das boas novas de salvação, aleluia, aleluia, 1 Coríntios 9, versículo 25 Se você puder abrir a sua Bíblia Apóstolo Paulo é um exemplo para nós Apóstolo Paulo é um exemplo para todos nós, graças a Deus por isso Ele escreve aos Coríntios o seguinte Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso Para obter uma coroa que logo perece mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre sendo assim não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha ser reprovado você entende que o apóstolo Paulo é uma referência para nós? Olha o que ele está falando para a gente. As pessoas que competem aí no mundo para ganhar um troféu, algo assim. Cara, se você virar para essa nova geração, para as crianças, para as crianças e falar, conhece o Ayrton Senna? Cara, a gente sabe quem foi o Ayrton Senna, porque nós somos bons brasileiros, né? A gente sabe. Mas essa próxima geração, hum, sei não. Por quê? Porque o troféu dele perece se eu te perguntar quem ganhou os 200 metros de nado livre na penúltima olimpíada se eu perguntar aqui quais são os anos que o Brasil ganhou a copa alguns sabem outros não porque esse troféu logo perece irmão agora eu quero te dizer que essas pessoas que lutam por esse troféu, eles passam por um, rig um rigoroso treinamento para ganhar algo que é perecível que acaba logo agora e nós? como nós nos comportamos diante do chamado mais alto que o Senhor tem para nós? cara, o que, é que nós dedicamos ao Senhor para viver esse chamado mais alto entende? eu quero te dizer algo eu quero te motivar com isso, eu quero que você entenda isso nós abrimos mãos de, mão de alguma coisa quando nós consideramos essa coisa muito importante para nós ou seja, Outra coisa mais importante para nós, o Davi esses dias falou assim, papai, você trocaria seu carro numa Lamborghini? Eu falei, de, oi fechado. de oi fechado. Mas não cabe nós tudo, eu levo de duas vezes, filho, não tem problema. Inclusive, se alguém aqui tiver interesse de trocar, se tiver uma Lamborghini e quiser trocar, eu tô Meu irmão levantou a mão ali, achei que ele ia falar que ia trocar comigo. Mano do céu, Já deu tão... quase que eu paro a mensagem, vou lá fazer o um negócio. <risos> por quê? porque a gente a gente abre mão de algo por algo que a gente considera muito importante para gente cara, o Senhor Jesus ele abriu mão da sua glória o Senhor abriu mão da sua glória ele se fez homem e habitou no meio de nós não contente, ele não fez só isso. Ele se tornou servo. Ele se fez servo de todos. Ele se colocou mais abaixo que ele podia. Ele abriu mão da sua glória por algo que ele considerou valer mais a pena. Você pode pôr a mão no seu coração aí agora? Você, cara. Faz assim, uma, eu... cara, quando você pensa assim, você, você entende o seu valor, você entende o valor que Jesus, que Jesus te deu, cara o valor que Jesus fala que você tem, foi por você, que Ele abriu mão de algo incrível, provavelmente você é muito incrível, entende? Vale a pena. A minha pergunta é, o que nós estamos dispostos a abrir mão pelo chamado mais alto, pelo Senhor? Se ainda existe algo que trava o nosso coração, cara. Se ainda existe algo que rouba o nosso coração e que nós não conseguimos abrir mão. Entrega. Não vale a pena. O Senhor é muito valioso. O que nós estamos dispostos a fazer para conquistar a coroa que dura para sempre? Só que o apóstolo Paulo continua, ele fala: Eu não corro como quem corre sem um alvo, eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele escravo, para que depois de ter pregado eu mesmo não seja reprovado lá naquele grande e temido dia sabe o que ele está falando? eu não quero simplesmente levar uma mensagem eu quero ser a mensagem pregada a minha vida deve ser a mensagem isso é viver um chamado mais alto cara você fez, ok mas escorreu de quem você é ainda não, então se torne para depois fazer se torne a mensagem para que depois de pregar, você mesmo não seja reprovado o apóstolo Paulo continua como filhos maduros gente nós entendemos que não é porque nós fazemos algo que nós conquistamos a salvação, não, não, não a salvação foi nos dada por favor e merecido nós não merecemos Às vezes nós temos uma crise, gente A crise do grito de Gideão Eu não mereço Sabe? Você grita até fino, meio Bob Esponja Não mereço Vou facilitar a sua vida, você não merece Entende? De hoje para frente você não precisa mais se preocupar em merecer Você não merece Beleza? um problema a menos para você se preocupar, é graça, não é por mérito, não é pelo que você faz, tudo que nós fazemos é por gratidão, pelo, por aquilo que Ele já fez por nós, entende? Não é para merecer não, então como filhos maduros, como um filho maduro Paulo fala, eu esmurro meu corpo, Paulo sabia que não era pelas obras que ele seria salvo, mas pela graça do Senhor, então Paulo em Filipenses 3, no verso 7, ele começa a apresentar o seu próprio currículo, e fala, pessoas costumam se apoiar nos seus próprios esforços, pessoas apoiam no seu próprio esforço, achando que serão salvos, ou que irão conquistar algo, então Paulo apresenta o seu currículo, gente Paulo fala assim, eu sou um verdadeiro judeu, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um verdadeiro hebreu, fui da... fui um fariseu, com relação à lei eu sou irrepreensível, com relação ao zelo à lei, ele era perseguidor da igreja, ele era um cara incrível segundo a lei, ele era um cara incrível segundo seus próprios esforços, mas ele diz, considero tudo isso como perda, a fim de encontrar o Senhor, de conhecer Jesus e de ser encontrado nele. Aleluia! Esse é Paulo. Meu Deus do céu, comparação só gera frustração ou arrogância. Mas quando eu olho para Paulo, eu falo, estou mal na fita. E o Paulo disse, considero tudo isso perda. E ele piora, lixo, esterco. E troco isso facinho. Para quê? Para conhecer Jesus e ser achado nele. Filipenses 3, versículo 13. Paulo prega e ele era um cara incrível e ele diz assim eu não considero que eu alcancei todas essas coisas não. tudo que eu prego eu não me coloco diante de vocês como alguém que já alcançou isso, não não me considero esse cara, não me considero o tal então, Ellison eu, eu só posso pregar se eu me considerar o tal não, irmão você vai ter sempre que abrir mão de tudo e zerar todo dia que você acordar sabe? zerei, comece de novo o que que Paulo fala lá em, em, em Filipenses 3, versículo 13? irmãos, quanto a mim, não julgo vê lo alcançado não julgo havê-lo alcançado coisa alguma, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante de mim prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus sabe o que é deixar tudo para trás? tudo é tudo sabe aquele passado que te condena? você pode virar para mim aqui hoje e falar assim o mas está... Não, tá, não, não vai virar, porque o meu passado te condena. O sangue de Jesus te purifica e te livra. O seu passado não determina o seu futuro. Quem determina o seu futuro é a verdade que Jesus falou a seu respeito. Acredita nisso? Então, deixe tudo para trás. Tudo é tudo, irmão. Deixa eu te falar, eu quero te dar um exemplo. Sansão, um cara, meu Deus do céu. O cara foi consagrado a Deus o cara recebeu um poder e uma unção incrível sobre a vida dele e ele teve força sobrenatural para enfrentar os filisteus ele defendia o seu povo dos filisteus e ele era um cara forte só que Sansão era um cara do tanto que ele tinha de força, ele tinha de vacilão pensa um cara que foi trouxa ah, se é eu, quem? tá bom e eu precisava dessa unção, né? Sabe o que aconteceu um dia? Sansão acorda E o Espírito de Deus havia o deixado E Sansão nem percebeu O que tinha rolado Sansão acorda E é capturado porque o Espírito Havia o deixado E ele nem notou Me diga uma coisa, como alguém pode perder Algo tão valioso E não perceber Perder um espírito que é puro, lindo, santo, imaculado, carinhoso E não perceber Esse é sanção Cada Sansão foi capturado, foi maltratado Arrancaram-lhes um o olho Arrancou o outro olho também Eu tenho um cachorro lá em casa que ele é meio sanção Ele tem só um olho Tadinho o Gustavo fala para eu tentar orar para ele, para ver se acontece milagres de maravilha, sabe? Ora, eles, vai que nasce um olho. Eu estou treinando nele. Não deu certo ainda não. Mas eu quero te dizer que Sansão, arrancaram o olho dele, cara, humilharam Sansão. Começaram a festejar, porque aquele que era ungido por Deus, havia sido capturado e humilhado. Então começaram a louvar os seus próprios deuses. Sansão olha para aquela cena, cara. E Sansão apoiado nas pilastras do templo. Sansão fala, meu Deus, só mais uma vez me usa. Me encha do teu espírito e me deixe ser usado pelo Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Sansão matou mais filisteus na sua morte do que durante toda a sua vida. Não importa o passado obscuro, terrível que você teve. Porque o Senhor tem um futuro brilhante para você. Não se prenda no passado mas avance para as coisas que estão adiante a fim de alcançar o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus Aleluia você não é aquele pecado que você cometeu um dia você não é aquilo aquilo não tem poder mais para te aprisionar agora não se prenda também nas coisas maravilhosas que você já conseguiu fazer Entende? Pensa Noé Noé fez algo incrível, gente Olha para o lado aí, tem gente? Olha aí, tem uma pessoa do seu lado? Olha aí, olha, faz de conta que tá. Olha aí para o lado, tem gente? Tem, né? Culpa de Noé É? Culpa de Noé cara, o Senhor estava olhando para a terra e o Senhor estava assim esse povo, que povo de coração du, dura serviço raça de víbora, treinando João Batista raça de víbora então, vou acabar com esse povo então Jesus, o Senhor olha para a terra, e na hora que o Senhor olha para a terra, ele uau, aí arrupia o braço do Senhor e fala, um homem de Deus homem meu, né, tipo oh, cheio de mim a Bíblia fala que o Senhor encontrou um justo na terra Noé Então o Senhor entrega para ele um projeto arquitetônico incrível Entrega para ele um projeto estrutural incrível e fala Vai construir uma arca Então a sabedoria segundo o mundo vira para Noé e fala Não faz isso não, deixa de ser bobo, você vai gastar muito tempo É trabalhoso, ninguém nunca fez isso, não vai dar certo Para que isso? Mas de onde que você tirou essa ideia? Para com isso, não faça isso não Vai ter aflição, você vai bater o dedo, vai machucar, vai ter farpa você nunca vai conseguir juntar esses bichos vai dar certo, não, nem vai chover olha para você ver é o céu a sabedoria segundo o mundo vai fazer de tudo para tirar você do plano A de Deus Noé conclui aquela arca enche ela de bichinho e da sua família e Noé fica mais de um ano dentro da arca fedendo cocô de bicho então um dia Noé sai de dentro daquele trem. Trem, né? Mineiro, a arca virou trem agora. Vai entender. Noé sai da arca. Feito incrível de Noé. Ouviu a voz de Deus, não ouviu? Ouviu. Ele podia virar para o Senhor e agora, Senhor, vamos construir a arca tio? Arca Tio, agora vamos colocar algo. Não? Noé saiu de costa, irmão, saiu, uh, beijinho no ombro para a arca, saiu, ele não se prendeu nas coisas certas que ele fez também, entende? O que o senhor falou para ele? E agora senhor, qual que é a próxima? Vai namorar, pega sua esposa aí e vai encher a terra, Nem sempre o chamado mais alto, o próximo passo, vai ser mais difícil do que o passo anterior. A única coisa que a gente precisa é ouvir a voz do Senhor. E saber exatamente para onde Ele está direcionando a nossa vida. Amém? Então não se prenda nas desgraças que já aconteceram na sua vida. Mas também não se prenda nas coisas boas antes deixe tudo para trás e prossiga para as coisas de Apovi prossiga prossiga para o alvo a fim de conquistar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus Aleluia Aleluia a Bíblia nos dá uma promessa com relação a isso aqueles que perseveram até o fim gente Vão ser salvos Nós falamos muito sobre vencer aqui hoje Existe algo estranho no reino de Deus Porque quando a gente perde é que a gente ganha Se eu te perguntar, você já perdeu hoje? Eu quero te dizer que eu Eu já perdi hoje Eu já perdi hoje O Senhor tem me feito perder todos os dias Todos os dias o Senhor me presenteia Com a vitória da derrota Todos os dias O que importa é que nós tenhamos um coração nele gente, Ao vencedor Ao vencedor ele vai compartilhar do maná escondido. O maná no deserto, ele alimentava o corpo. O maná no Novo Testamento alimenta a alma e o espírito para sempre. É a palavra, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. É o pão vivo que desceu do céu. Em Apocalipse 3, versículo 20, o Senhor diz o seguinte. Eis que estou à porta e bato. eis que estou à porta e bato se alguém abrir a porta eu entrarei e cearei com ele cearei a ceia é uma alimentação que nós fazemos altas horas da noite o senhor diz que ele está à porta e bate nós só abrimos a porta a altas horas da noite para pessoas que nós conhecemos, nos relacionamos e que são nossos amigos Eis que estou à porta e bato O Senhor está batendo à porta nessa noite Se você abrir o seu coração nessa noite para o Senhor Cara, Ele vai entrar e Ele vai cear com você Sabe o chamado mais alto é como a vida de um alpinista? O alpinista ele sempre quer ir num lugar mais alto, alcançar uma. Um lugar mais alto, uma montanha mais alta. Nesse quesito, nós temos o Monte Everest. O Monte Everest ele foi escalado por aproximadamente até o topo por umas 6 mil pessoas só. Mas você perguntar para qualquer alpinista qual é o seu sonho, escalar o Everest. A nossa vida não é diferente com o Senhor, não. Nós queremos escalar e continuar subindo. Só que na escalada do Everest, até maio desse ano, cerca de 311 pessoas morreram subindo o Everest. Mas eles tinham o um firme propósito no seu coração de continuar subindo. A escalada do Everest. Você chega numa certa altitude, o seu cérebro incha Então você começa a ter náusea Você corre o risco de perder o sentido Mas para um alpinista, o prêmio é maior do que a dificuldade e ele continua No Monte Everest o frio é tão intenso que você pode congelar as extremidades do seu corpo Então você começa a ser mutilado no meio do caminho Você pode perder um dedo, você pode perder a extremidade da orelha, a extremidade do nariz mas me parece que eu vi algo parecido com isso na Bíblia se a sua mão te faz pecar, corta ela e é melhor você ir para o céu faltando a mão do que perder tudo aqueles que entendem que o nosso chamado é mais alto eles são como o um apóstolo Paulo já passei frio, fome, sede já fui açoitado machucado, apedrejado Perido, passei por naufrágio, eu fui muito humilhado, mas nada disso se compara, à glória que um dia será revelada, aleluia, você pode se colocar de pé por favor? O apóstolo Paulo ele nos ensinou algumas coisas, ele nos ensinou coisas incríveis. Se o louvor puder me ajudar aqui. Uma das coisas que o apóstolo Paulo nos disse foi, examine, pois, o homem a si mesmo. Você que hoje não tem o papel de examinar a vida de ninguém a não ser a sua própria vida meu papel aqui hoje não é examinar a vida de ninguém A não ser a minha própria vida Então eu gostaria que você fizesse isso aí hoje junto comigo Eu quero examinar a minha vida Para vocês aqui hoje Eu não quero falar de vocês não eu quero falar de mim, tá? De mim Não tem um só dia na minha vida Examine você aí. Não tem um só dia na minha vida, gente, que eu não pense, Senhor, eu não devia estar aqui. Não tem um dia sequer na minha vida que eu penso, como pode eu pastorear uma igreja? Não tem um dia na minha vida que eu não olho para mim e falo, meu Deus do céu como eu sou sujo eu quero confessar algo para vocês tem dia na minha vida que eu maltrato a minha esposa eu trato mal ela eu não falo do jeito que ela merecia ouvir tem dia que eu maltrato os meus pais eu não dou as respostas que eles precisavam ouvir eu falo rispidamente com eles sabe os meus filhos que eu falei com vocês que eu amo falta muito para eu ser um pai como Deus é meu pai tem dia que eu maltrato, eu falo mal, eu não dou atenção para eles. Cara, se eu pudesse colocar, se nós tivéssemos uma tecnologia suficiente para ir plugar algo aqui na minha cabeça agora. E começar a transferir todos os meus pensamentos para ir para um telão aqui. Muito provavelmente eu teria vergonha de alguns dos meus pensamentos. Examine, pois, o homem a si mesmo. Agora eu quero te dizer algo que todos os dias eu faço. Todos os dias da minha vida. Eu trago ao meu coração aquilo que me dá esperança, cara. E a única coisa que me traz esperança é o Senhor. E o Senhor em mim é a esperança da glória, cara. Ei, eu quero ser como um espelho que reflete a glória do Senhor. Então eu falo: Senhor, espelho sujo não reflete a sua glória. Venha aqui e me limpa. Todos os dias eu levo meu coração cativo ao Senhor, para que depois de pregar eu mesmo não venha ser reprovado. Entende? Todos os dias eu falo, Senhor, que por onde quer que eu caminhe As pessoas não vejam mais eu, mas vejam a glória do Senhor refletida através da minha vida E que eu seja transformado, dia após dia, de glória em glória Cara, o meu sonho é um dia poder falar, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim somente fala isso, cara quem abriu mão da sua vida por Jesus quem não importa mais com si mesmo mas somente com o Senhor cara, se algum dia você ouviu falar que você não pode, que você não deve que você é pequeno traga o seu coração aquilo que te dá esperança e o que te dá esperança, a única coisa Jesus o Senhor, Ele tem uma verdade absoluta a respeito de mim e uma verdade absoluta a respeito de você, então viva! A verdade absoluta que o Senhor tem a seu respeito! Ah, não fique mais preso no seu passado, não. Não fique mais preso nas acusações que você mesmo faz de você mesmo. Ou que outras pessoas fazem por você mesmo. Não se importe com isso. Perca perca para o mundo. E ganhe e ganhe no Senhor. Enquanto louvor vai adorar aqui. Cara, eu quero te convidar. Você que um dia pensou: meu, eu quero dar o grito de Gideão. Sabe? Eu sou menor, eu não posso. Mas se Jesus falou com você hoje que você pode, irmão, você vai? Ei! Você vai! Se existe uma mentira que grita no seu ouvido até hoje, Deixa eu te falar, o Senhor vai plantar a verdade absoluta a respeito de você, hoje no seu coração. Então não perde tempo não. Levanta sua mão aí, onde você estiver. Vem aqui na frente, caminha para cá, a liderança vai impor a mão sobre você hoje aqui. E nós vamos orar por você. E Jesus vai fazer uma obra incrível. Incrível! Você é obra-prima do Senhor e você carrega traços do seu Criador. E o maior traço que você carrega é o amor de Deus. Então viva o elo perfeito que é o amor. Aleluia! Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.